0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta primera singladura de la décima temporada de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 25 de septiembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1787 cuando un político americano salía de la Convención Constitucional de los Estados Unidos de América. Al llegar a la calle, una anciana se acercó al político y le preguntó qué tipo de gobierno estaban creando allí dentro. La respuesta del personaje fue tajante. A republic, if you can keep it. Lo que podría traducirse como una república si es que pueden conservarla. Aquellas breves y contundentes palabras encerraban una gran e innegable verdad. Los padres fundadores estaban creando un sistema republicano con separación de poderes que no sólo constituía la primera democracia de la historia contemporánea sino una extraordinaria concepción política. Sin embargo, el que esa república permaneciera no iba a depender de su constitución ni tampoco de los pasos dados por los revolucionarios americanos. La república creada por los padres fundadores, a semejanza de otras creaciones humanas, solo perduraría en la medida en que la gente estuviera dispuesta a conservarla, a defenderla y a mantenerla. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Benjamin Franklin. Este es el primer programa de la décima temporada del programa La Voz. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos durante este verano han sido los siguientes. Primero, España se colocó a la cabeza del desempleo en la Unión Europea, con un 11.6% del desempleo general y un 27% de tasa de paro juvenil. Segundo, Después de unas elecciones legislativas en que no se cumplieron ni de lejos los pronósticos políticos, España sigue todavía sin gobierno, aunque Pedro Sánchez no ha dejado de tomar decisiones y tiene enormes posibilidades de seguir siendo presidente. Tercero, Sánchez ha ofrecido no solo despojar al resto de España para entregar ese dinero a Cataluña y Vascongadas, sino también una amnistía de dudosa legalidad a los golpistas catalanes a fin de poder formar gobierno. Cuarto, también entre las concesiones se ha encontrado la llegada al legislativo de traductores de gallego catalán y vascuense solo Vox se opuso a esta medida absurda y ridícula que cuesta no menos de trescientos 300.000 euros a los contribuyentes. Quinto, la vicepresidenta Yolanda Díaz nos avisó de que los ricos del mundo, a los que por cierto su gobierno sirve de la manera más lacayuna, tienen preparados cohetes para huir del planeta. Sexto. En medio de una crisis política y económica de no poca relevancia, la opinión pública española fue desviada y manipulada en torno a un episodio del fútbol femenino que demostró el enorme poder de presión social de lo que Cristina Seguí ha denominado de manera acertadísima como la mafia feminista. Séptimo. En paralelo, durante el verano, España siguió siendo víctima del despojo de sus riquezas naturales gracias a la colaboración de los partidos políticos. En especial, el agua continuó pasando a mando de multinacionales extranjeras mientras se destruían presas y aduces y se socavaba la supervivencia de la agricultura española. Octavo, Siendo ya solo presidente en funciones, Pedro Sánchez comprometió 140 millones de euros de apoyo a la Agenda 2030, mientras en Canarias todavía no se han recibido, como en otras partes de la nación, las ayudas prometidas. Noveno, siguieron siendo escarcelados violadores y otros delincuentes gracias a la ley del solo sí es sí. En paralelo, la Fiscalía pidió casi la misma pena para un octogenario que se defendió de unos ladrones que asaltaron su hogar que para los criminales de los que se defendió. La delirante petición del Ministerio Fiscal fue apoyada por la mayoría de un jurado popular. Décimo, Distintas instancias judiciales en España exigieron del Ministerio de Hacienda que revelara la cuantía exacta de los bonus que recibían los funcionarios de la agencia tributaria. Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda no ha obedecido las órdenes judiciales. Con todo, ya se sabe que la media cobrada por los buscabonus no es inferior a los 30.000 euros al año. Esa cantidad no es de vuelta jamás si finalmente las pretensiones de los buscabonus de la agencia tributaria son rechazadas por la Administración de Justicia, algo que sucede en más del 51% de los casos. Un décimo. De manera especialmente grave, se incrementó el índice de mortalidad en todo el mundo y de forma muy acentuada en España. Aunque hay quien ha pretendido atribuir el aumento de fallecimientos al cambio climático, la realidad es que todo apunta a otras causas fuera de lo habitual. Duodécimo. Como consecuencia de la acción de la agencia tributaria y de las sanciones contra Rusia, en España durante el verano el número de empresas quebradas aumentó un 20%. Décimo tercero siguieron prescribiendo delitos relacionados con la causa inmensa de corrupción de los seres mientras continúa sin ingresar en prisión Griñán y otros condenados. Décimo cuarto, continuó el acoso contra Donald Trump, pero de manera significativa la foto de su ficha se convirtió en objeto de culto en apenas unas horas. Décimo quinto, también siguieron sumándose las muestras de senilidad de Joe Biden que obligan a plantearse su incapacidad psicológica para continuar en la Casa Blanca. Décimo sexto. El legislativo de los Estados Unidos dio inicio al procedimiento de impeachment contra el presidente Biden, ya que supuestamente, entre otras acciones ilegales, podría haber recibido millones de dólares en sobornos procedentes de lugares como Ucrania. Décimo séptimo. Se han iniciado también acciones judiciales por soborno contra el senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Mientras que algunas interpretaciones insisten en la corrupción del político-demócrata, otras afirman que se trata de un paso dado por Biden para poder acercarse todavía más y sin obstáculos a la dictadura cubana. Décimo octavo, el alcalde demócrata de Nueva York suplicó que no le enviaran más inmigrantes ilegales porque estaban haciendo saltar por los aires la administración municipal. La suya no fue la única reacción de este tipo. Décimo noveno, Distintas compañías farmacéuticas siguieron retirando sus vacunas del mercado, alegando los perjuicios demostrados que habían causado a aquellos que las habían recibido. Vigésimo. La tan cacareada ofensiva ucraniana fracasó de manera estrepitosa y tras tres meses de derrotas costosísimas ante las fuerzas rusas, el relato ha ido cambiando, acusando ahora del fracaso a los ucranianos y liberando de responsabilidad en el desastre a la OTAN. Vigésimo Zelensky volvió a viajar a Estados Unidos para pedir más dinero. El poder legislativo se negó a recibirlo y a que hablara en su presencia aunque sí pudo entrevistarse con el presidente Biden. Vigésimo segundo. Por el contrario, el parlamento del Canadá sí recibió a Zelensky y tanto él como Trudeau rindieron homenaje a un ucraniano que fue oficial de las SS de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Vigésimo Polonia decidió no suministrar más armamento a Ucrania, mientras diversas naciones de la Unión Europea manifestaban su total oposición a la compra de productos agrícolas ucranianos. Vigésimo Durante el verano, Ucrania siguió lanzando ataques de provocación sobre objetivos civiles en territorio ruso. Igualmente el New York Times descubrió que habían sido fuerzas ucranianas las responsables de la matanza de civiles del mercado de Druskovka y no fuerzas rusas como se había afirmado inicialmente. Vigésimo quinto, tropas rusas destruyeron un tanque Leopard encontrando en su interior a una tripulación alemana, lo que constituye un claro casus belli vigésimo sexto. En paralelo, las sanciones contra Rusia no solo no han conseguido dañar a la economía rusa, sino que han incrementado sus ingresos por exportaciones y han fortalecido el rublo, mientras que las naciones de la Unión Europea se encuentran encaminadas hacia la recesión. Vigésimo séptimo. Mientras, en una exhibición vergonzosa de inmoralidad política, Ursula von der Leyen atribuyó el bombardeo atómico de Hiroshima a Rusia. En la Unión Europea han comenzado a faltar medicamentos esenciales porque sus componentes proceden de la Rusia a la que la Unión Europea ha decidido sancionar, causándose a sí misma inenarrables daños. Vigésimo octavo. En paralelo, los BRICS superaron por primera vez en poder económico al G7, incluso antes de llevar a cabo la ampliación de sus miembros con la entrada solicitada por Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Vigésimo en paralelo, la inflación continúa sin poder ser controlada en Estados Unidos y la Unión Europea, aunque los golpes mayores los está recibiendo una economía europea a la que el apoyo de las sanciones contra Rusia ha sumido en una crisis creciente. Trigésimo, la OTAN, ante la derrota innegable de Ucrania, no ha dejado de planificar nuevas guerras en territorio europeo, preparando una agresión contra Serbia que recuerda los crímenes de guerra cometidos en su territorio por la OTAN al mismo tiempo que una guerra en la que quedaría sumida Armenia resucitando el conflicto de Nagorno-Karabaj. Trigésimo primero. En Europa, la invasión africana ha continuado de manera alarmante este verano, hasta el punto de que tan solo en unas horas la italiana Lampedusa ha recibido una cifra de africanos que triplica la de todos sus habitantes. Aunque las imágenes de Lampedusa recibieron cierta cobertura mediática, no sucedió lo mismo con otras zonas como Canarias o el Levante español. Trigésimo en África han continuado las reacciones contra el colonialismo francés, lo que llevó a Victoria Newland, número dos de la política exterior de Estados Unidos y responsable del golpe de estado en Ucrania en 2014, a viajar por la zona. Hace apenas unas horas, el presidente francés Macron ha anunciado la retirada de las tropas francesas de Níger de aquí a fin de año. Trigésimo tercero, Mientras se descubría la presencia de soldados colombianos en el ejército de Ucrania, tanto el colombiano Petro como el chileno Boric volvieron a dejar de manifiesto su sumisión ante la agenda globalista. 34. Milei se perfiló de manera creciente como un posible futuro presidente de Argentina que recogería el cansancio y la ira de buena parte de la población de este país de Sudamérica. Lo cierto es que la política de Milley, que apunta a problemas nacionales más que reales, podría sujetar todavía más a la Argentina a los poderes económicos extranjeros. Trigésimo quinto. La agenda globalista siguió impulsando los ataques de Haití para absorber a la República Dominicana. Y 36 en Perú una iniciativa legal impulsada por la congresista Aguayo dejó fuera del sistema educativo el degenerado lenguaje de adoctrinamiento inclusivo. Cuando se contempla lo que ha sido este verano no se puede evitar tener la sensación de que las cosas no han ido a mejor e incluso de que nuevas nubes se han ido concentrando sobre el horizonte. A decir verdad, parece como si constituciones, economías, gobiernos y libertades no solo no estuvieran siendo protegidas, sino que se vieran más bien sometidas a un asedio decidido para pulverizarlas. Los gobernantes consideran que pueden seguir viviendo a costa del pueblo y actuando como correas de transmisión de las castas privilegiadas. Las castas privilegiadas, de la banca, la iglesia católica, de las industrias energéticas a las grandes compañías, de los partidos a los sindicatos, de los lobbies gays a los feministas, han aprovechado la crisis económica provocada por la imposición de sanciones a Rusia para avanzar criminalmente su agenda a costa de los indefensos ciudadanos. La agenda globalista ha continuado pugnando por imponer su programa criminal sobre el conjunto del globo, mostrando un especial enconamiento en el caso de Hispanoamérica. La crisis económica se va convirtiendo en un fenómeno mundial que de manera reveladora no está afectando a Rusia y a países como China e India que se han negado a apoyar las sanciones. Incluso en Estados Unidos, a pesar de las enormes ganancias que el complejo industrial militar está obteniendo en Ucrania, no se puede controlar la inflación. Y Europa se balancea al borde del abismo gracias al sometimiento servil de sus dirigentes ante la agenda globalista y los dictados de la OTAN. Si en términos generales la Unión Europea aparece no como democrática sino oligárquica, dando algunas naciones como España o Italia muestras sensibles de un enorme agotamiento, lo mismo puede decirse de Estados Unidos y de forma especial del Canadá. Y a pesar de todo, hoy lunes 25 de septiembre comienza la décima temporada del programa La Voz. La razón para que así sea es que la voz ha sido apoyada en una campaña de crowdfunding por ustedes que la escuchan a diario y que votan su permanencia a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico. La razón para que así sea es que es la voz de lo que no tienen voz y está dispuesta a seguir relatando lo que nadie o casi nadie se atreve a relatar. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a los desempleados sobre cuyas cifras se miente descaradamente, ya que su número ha seguido aumentando en España y en el resto de la Unión Europea. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a unas poblaciones endeudadas de manera irresponsable por parte de los más diversos gobiernos con unas cargas que pesarán sobre sus hijos y sus nietos. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a los cansados y hartos de no ser escuchados por los favorecidos y privilegiados del sistema. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a los enfermos, a los pensionistas, a los dependientes y a los necesitados de los que nadie se ocupa y cuya realidad ocultan de manera sistemática las instancias oficiales y los medios. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a esa realidad que nunca se cuenta sobre esos poderes que van más allá de los partidos y que incluyen a sindicatos, a confesiones religiosas, al sistema financiero y a empresas privilegiadas como las relacionadas con la energía, la Big Pharma o el complejo militar industrial. La razón para que así sea es que la voz tiene que dar voz a la verdad sobre un panorama internacional cuyas realidades se ocultan, esconden y tergiversan entre sombras, silencios y mentiras. La razón para que así sea es que existe un terrorismo islámico que se apoya en la descontrolada inmigración de musulmanes en Occidente y que los poderes públicos en general, en lugar de defender la libertad, prefieren perseguir a los que dicen la verdad acusándolos de islamofobia. La razón para que así sea es que la inmigración ilegal no es un fenómeno espontáneo ni mucho menos, sino que obedece a una agenda cuya finalidad es acabar con las sociedades libres de Occidente. La razón para que así sea es que la presente generación se juega a seguir viviendo en una sociedad libre o desaparecer en un marasmo de totalitarismo. La razón para que así sea es que buena parte de los medios de comunicación no son sino correas de transmisión de intereses que resultan totalmente contrarios al bienestar de la mayoría de los ciudadanos, es decir, no son más que furcias mediáticas. La voz no ha dependido jamás de publicidad institucional y jamás se ha inclinado, se inclina o se inclinará ante poderes políticos, religiosos o sindicales a fin de convertirse en un instrumento más o menos identificable de su propaganda. La voz tampoco ha dependido nunca de publicidad privada y nunca se ha inclinado, se inclina o se inclinará ante poderes políticos, sindicales, confesionales o financieros para así guardar silencio frente a aquello que debe ser contado. La voz, a diferencia de buena parte de los programas radiofónicos, se realiza desde el exilio y depende solo de ustedes para poder seguir emitiéndose. Estamos aquí de nuevo, con más deseos de servirles y de trabajar que nunca, con un equipo indiscutiblemente extraordinario. En los próximos meses, ustedes son los que decidirán si quieren recibir información libre e independiente o si les basta con las consignas emanadas de los distintos poderes y repetidas por sus servidores mediáticos. Si quieren contar con un programa insobornable que informa y opina sobre lo que casi nadie informa y opina. Si quieren conocer la realidad o prefieren mirar para otro lado limitándose a protestar si quieren de corazón lo mejor para sus naciones o se limitan a quejarse sin mover un dedo. La voz desea lanzar hoy un mensaje de esperanza y de resistencia. No vamos a engañarles anunciando que la realidad va a mejorar o que de todos los problemas se saldrá con facilidad. No vamos a decírselo porque equivaldría a mentirles de la manera más descarada. Sin embargo, sí deseamos señalar que no nos inclinaremos ante el poder, que no rendiremos culto a las imágenes elevadas por los fuertes, que no incurriremos en la idolatría del dinero o de la popularidad. Por el contrario, seguiremos siendo fieles a nuestro compromiso con la verdad, con la libertad y con la justicia. En cualquiera de los casos, y pase lo que pase, no doblaremos la rodilla no inclinaremos la cabeza, no rendiremos culto a los ídolos levantados por los poderosos, más bien continuaremos contándoles lo que nadie o casi nadie los cuenta. Desde aquí los invitamos a que tampoco ustedes se dejen llevar por el miedo, porque si el miedo los atenaza quedarán ustedes paralizados, no sabrán reaccionar, se convertirán en ovejas e incluso serán lanzados a la violencia contra sus semejantes si así les conviene a los grandes manipuladores y a sus lacayos. Por lo tanto, no se dejen asustar. Mantengan la cabeza fría y el espíritu en calma por el bien de ustedes y de sus familias y confíen en Dios. En ese empeño, la voz y su equipo no los abandonará jamás. Nosotros, mientras nos sea posible, seguiremos cumpliendo con nuestro deber sin permitirnos un solo instante de descanso. Así será mientras ustedes nos escuchen y mientras Dios nos dé medios, fuerzas y salud para cumplir y, señal y esa misión. De momento, tal y como nos comprometimos con ustedes al final de la novena temporada, el programa La Voz ha reanudado sus emisiones y así seguirá siendo Dios Mediante hasta el final de la presente temporada. Como señaló acertadamente Benjamin Franklin, las instituciones democráticas solo pueden perdurar cuando son defendidas, cuando son respetadas, cuando se tiene la voluntad y el coraje de mantenerlas. Por eso, recuerden que solo la paz basada en la justicia y en la libertad de conciencia puede ser aceptable y que solo las leyes y los gobiernos que buscan establecer una paz basada en la libertad y la justicia son realmente legítimos tanto en el plano nacional como en el internacional. Por ello, solo aquellos que sepan ver más allá de lo que las castas privilegiadas, los políticos y las furcias mediáticas afirman, tendrán alguna posibilidad de enfrentarse a los difíciles tiempos que corren en pos de la verdad, de la paz, de la libertad y de la justicia. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en más de 7 millones de euros, pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Cabalgamos de nuevo.